0: Ja, Sebastian, ähm, wir haben schon wieder einen Gast, habe ich heute gehört. Ähm, wir können uns gar nicht von Angeboten
1: retten. Ja, man könnte schon fast sagen, wir sind genauso ausgebucht wie die Impftermine. <lacht>
0: ja, gut, perfekte Einladung zum Thema. Ich wünsche ich euch viel Spaß.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ob du behindert bist. Heute haben wir, wie letzte Woche angekündigt, uns wieder einen besonderen Gast dazu geholt und zwar einen gemeinsamen Freund von uns beiden und für das heutige Thema auch einen Experten. Hi Julian! Hi! Und auch natürlich hi an dich Marcel! Servus,
0: servus! Ja, ich finde es auch sehr cool, habe mich sehr gefreut, dass es so jetzt geklappt hat. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal bei dir Julian, dass das jetzt so geklappt hat, weil du ja sehr beschäftigt bist, weshalb das... Ähm, ja, eine schöne Sache ist, dass wir jetzt zu
1: dritt hier zusammenkommen können. Auf jeden Fall. Und zwar Experte, habe ich ja gerade schon gesagt. Warum eigentlich Experte? Ja, mit Julian. Julian, willst du dich selber vorstellen oder sollen wir dich anteasern?
2: Ja, ich kann es kurz machen. Also, äh, wie Gut. gesagt, ich heiße Julian. Äh, wir kennen uns ja von der Schulzeit und ähm, direkt nachdem wir 2017 gemeinsam Abi an der Stephen Hawking Schule gemacht haben, habe ich damit begonnen, äh, Medizin zu studieren an der Uni Heidelberg. Und seit letztem Jahr äh, pausiere ich da jetzt und äh, bin Vollzeit tätig äh, im Gesundheitsamt in Göppingen. Äh, bin da ja, ein bisschen spontan dazu gekommen. Also ich war letztes Jahr im März noch im Ausland, in Rom, äh, bei einem Sprachkurs, äh, wo das oh, Ganze cool. mit der Corona-Pandemie dann so wirklich angefangen hat, auch bei uns in Europa. Genau, bin dann äh, zurückgekommen, äh, hier ist mal in Quarantäne gewesen nach der Einreise und habe dann die Ausschreibung des Robert-Koch-Instituts gesehen, dass man eben noch Leute als Unterstützungspersonal sucht, mich beworben. Genau, und darf jetzt seit April 2020 ja in der Pandemiebekämpfung mithelfen.
0: Krass. Äh, Finde ich auch krass. Ich, äh, mich, mich interessiert tatsächlich auch mal, also ich habe das ja damals auch so ein bisschen mitbekommen, weil wir ja auch immer ein bisschen Kontakt äh, haben, und habe mir da auch überlegt, was, was genau musst du denn da so machen?
2: Ja, also äh, schwerpunktmäßig mache ich den klassischen Corona-Infektionsschutz. Das heißt vor allem die Kontaktpersonennachverfolgung bei Fällen. Also das Gesundheitsamt bekommt ja eine Mitteilung, eine namentliche Meldung von Personen, die sich testen lassen haben und eben positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ähm, und dann äh, ist an meinen Kollegen und mir entsprechend diese Leute anzurufen, abzuklären, ja, wie sieht es aus, haben die Symptome, brauchen die eine stationäre Behandlung, ähm, wo könnten die sich angesteckt haben und dann aber auch, wen könnten die selber angesteckt haben. Also zu ermitteln, welche Kontaktpersonen hatten die im infektiösen Zeitraum, um diese Personen dann zeitnah in Quarantäne setzen zu können. Und davon äh, erhofft man sich beziehungsweise sieht man auch, dass man damit Infektionsketten unterbrechen kann, und damit die weitere Verbreitung von diesem Coronavirus zumindest etwas dämpfen kann.
1: Okay, das ist spannend, finde ich. Aber ich würde mal ganz was anderes, wir sind ja hier Ob du behindert bist, Podcast. Du hast ja auch eine Krankheit bzw. eine Behinderung, was hast denn du? Richtig, also das
2: nennt sich Narkolepsie und Kataplexie, das ist ein bisschen, äh, ja, Schwieriger Begriff. Umgangssprachlich oftmals als Schlafkrankheit bekannt, was eigentlich aber keine so gute Bezeichnung ist, finde ich, weil es ja nicht nur mit dem Schlafen zu tun hat und es andere Erkrankungen, also vor allem Parasitenerkrankungen in Afrika gibt, die auch als Schlafkrankheit bezeichnet wird, das führt also zu Verwechslungsgefahr. Ähm, eigentlich geht es darum, dass es das eine Autoimmunerkrankung ist. Die ist bei mir aufgetreten, tatsächlich nach einer viralen Infektion, ähm, die dazu führt, dass ähm, der Nachtschlaf einerseits nicht erholend ist, weil man zu wenig Tiefschlafphasen hat, was dann auch dazu führt, dass man Einschlafattacken hat äh, und müde ist. Und äh, dieser Kataplexie-Teil des Namens bezieht sich darauf, dass man ja spontan den Muskeltonus verlieren kann. Das tritt bei den Leuten unterschiedlich oft auf und mit unterschiedlichen Triggern. In ganz extremer Form ist dann zum Beispiel so, dass es manche Erkrankte gibt, denen muss man nur einen Witz erzählen und sie fallen um. Okay. Ähm, Krass. Genau und ja okay. eben und, das klingt echt lustig ja, ja das, das klingt tatsächlich lustig ähm, aber das Problem ist, das natürlich, ist aber nicht ich, ja, dabei, ja ja gut wobei also es ist erstmal harmlos an sich äh, wenn dieser Muskeltonus verloren wird aber es birgt natürlich eine Verletzungsgefahr also wenn hm, ich den Muskeltonus leckern. verliere während ich eine Treppe runterlaufe oder während ich am Bahnsteig stehe ist das natürlich schlecht ja. ansonsten wäre es an ja, und für sich erstmal harmlos Genau, was man dazu sagen muss, das ist eine seltene Erkrankung, nicht so selten wie deine, Sepp, aber trotzdem nicht sehr häufig. <lacht> ähm, und entsprechend lange dauert es auch im Durchschnitt bis zur Diagnose. Also vom Erkrankungsbeginn bis zur Diagnose dauert es in Deutschland immer noch durchschnittlich zehn Jahre.
1: Okay, okay krass. Das ist krass.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, wir steigen so ein bisschen gleich ins Thema ein. Ähm, wir reden ja heute, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert Sepp, über ein spezielles Thema, ein sehr ernstes Thema. Ähm, wir reden heute über das Thema Behinderung und Impfen und wollen natürlich dazu vorher jetzt auch noch, finde ich wichtig zu erwähnen, dass es selbstverständlich hier keine Faktenflut wird. Ich glaube, da gibt es andere Quellen, die man sich ähm, natürlich ähm, anschauen kann, wo das vielleicht auch ein bisschen besser ist. Und wir wollen ja auch keine Meinungsmache oder so betreiben, ähm, genau. sondern eher ein persönliches Gespräch darüber führen. Und wie gesagt, wir haben ja auch dich eingeladen, Julia, ein bisschen als Expertise und generell weil uns natürlich auch mal die Meinung von dir interessiert und da finde ich das eigentlich, passt es perfekt. Ja, gerne. Ja. Gut, dann würde ich auch gleich mal ja, mit der Einstiegsfrage total simpel eigentlich anfangen. Wie, wie stehst du denn so zum Impfen generell? Oder generell natürlich auch ähm, jetzt in der jetzigen Situation, wirst du dich denn impfen lassen gegen Corona? Genau,
2: also ich bin grundsätzlich pro Impfen eingestellt, äh, weil man einfach ganz klar Daten dafür hat, dass es ja, eine der größten Errungenschaften der modernen Medizin ist. Wir können viele sehr, sehr schlimme Krankheiten verhindern. Mit dem Pocken konnten wir sogar eine sehr, sehr schlimme Krankheit schon erfolgreich ausrotten. Und auch jetzt sieht man einfach, dass diese Pandemie ja erheblich viele Opfer fordert, auch von Langzeitschäden sorgen wird, was schon absehbar ist. Natürlich uns auch persönlich alle einschränkt, die Wirtschaft sehr schädigt. Mm. und deswegen die Impfung große Vorteile bieten kann. Und tatsächlich bin ich selbst mittlerweile schon geimpft. Also eigentlich hatte ich erst schon nächste okay. Woche einen Impftermin, aber ähm, ich konnte jetzt diesen Donnerstag noch eine Restdose ergattern, ähm, einfach dadurch, dass ich ja im Gesundheitsamt <lacht> tätig bin, da auch viele Abstriche mache, das heißt praktisch direkten Corona-Kontakt regelmäßig habe ähm, und wurde mm. dann jetzt mit AstraZeneca geimpft.
0: Ah, okay. Sauber. Ähm, also deine erste Impfung war das dann jetzt?
2: Genau, das war jetzt meine okay. erste Impfung. Die zweite Impfdosis ist dann vor Mai geplant. Ja,
1: cool, cool. Ja, cool. Dann Marcel, mal an dich die Frage. Ich meine, wir haben ja schon das Öftere mal in ein, zwei Folgen mal so ganz kurz angepriesen, wie wir dazu stehen, ja. aber auch jetzt hier einfach nochmal offiziell. Wie stehst du zum Impfen und wurdest du vielleicht auch schon wie Julian geimpft oder äh, hast du es noch vor? Ich wurde leider noch nicht geimpft. Ich bin natürlich auch pro Impfen aus denselben, also ich muss das
0: jetzt natürlich nicht alles wiederholen, was Julian gesagt hat, eigentlich aus den komplett selben Gründen bin ich auch dafür. Ähm, finde es auch sehr wichtig und ja, ich will dazu gar nicht eigentlich mehr sagen, außer dass ich halt wie gesagt definitiv pro Impfen bin und mich impfen lassen lasse.
1: Ja, same. Ich habe lustigerweise, vorhin äh, habe ich eine Mail von meinem Arzt bekommen, da ging es eigentlich um was ganz anderes, wo ich ihn dann aber auch mal so gefragt habe, so von wegen, hey, äh, ob ich eine Bescheidigung bekommen könnte, dass ich halt eine äh, Gruppe höher kommen würde. Und er meinte, ja, er kann mir eine ausstellen und ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt dann auch so schnell wie möglich geimpft werde. Aber ich habe mal noch eine ganz andere Frage an dich, Julian, weil das habe ich am Wochenende erfahren und weiß nicht so ganz, ob und wie das stimmt. Wie ist denn das, wenn jetzt sagen wir, ich hätte eine chronische Erkrankung, und würde mich impfen lassen wollen, dann wurde mir gesagt, dass ich dann theoretisch auch zwei Leute aus meinem Haushalt mitimpfen lassen können, stimmt das?
2: Naja, so also pauschal stimmt es nicht. Also das ist bisher vorgesehen einmal für schwangere Personen, die zwei Kontaktpersonen. Das kann nicht ich nicht werden. Können. Ja, genau, das kommt bei dir nicht in Frage. Auf der anderen Seite <lacht> für Pflegebedürftige über 70 Jahren oder für Pflegebedürftige mhm. mit bestimmten chronischen Krankheiten. Ähm, das müsste man jetzt genauer prüfen, welche chronische Krankheit da bei dir zutrifft. Das heißt, unter welchen Paragrafen der Impfverordnung du fällst. Äh, unter Umständen wäre es dann aber tatsächlich mhm. so, dass du zwei Personen aus deinem engeren Umfeld impfen lassen könntest.
0: Okay, das weiß ich Bescheid viel mehr. Ja, also bis, bis zu 70 dauert es noch ein bisschen, Sepp. <lacht> das genau. Aber eine der zwei Voraussetzungen muss halt gegeben sein, von daher, ja. Okay, okay. Hast du denn auch, also du hast ja erwähnt, dass du ja auch ähm, diese Krankheit hast, hast du denn theoretisch auch Befürchtungen, dass es bei dir aufgrund deiner Krankheit vielleicht zu stärkeren Nebenwirkungen kommen kann? Ähm, nee, also ich hatte tatsächlich jetzt nicht die Befürchtung, dass es da zu stärkeren
2: Nebenwirkungen kommt, obwohl es, wie gesagt, äh, auch eine Erkrankung ist, bei der das Immunsystem beteiligt ist. Ähm, tatsächlich... Äh, ist die für mich viel realere, größere Gefahr, äh, wenn ich mich mit Corona anstecke, dann entsprechend äh, gravierende Nebenwirkungen zu haben. Und ich glaube, das muss man halt auch immer abwägen. Also selbst die Personen, die ähm, entsprechende Vorbelastung haben oder vielleicht Allergien haben, bei denen man also befürchten könnte, dass da zu heftigeren Impfreaktionen kommt, äh, muss man halt auch sehen, äh, diese grundlegenden Erkrankungen, die zu heftigeren Impfreaktionen führen könnten, prädestinieren die Leute ja auch für schwere Verläufe, wenn sie an Corona erkranken. Und ich glaube, in der Abwägung kommt man dann bei nahezu allen Personen ganz deutlich zu dem Schluss, dass es sinnvoller ist, sich impfen zu lassen.
0: Okay. Ja, also ich, ja, klar. Bei, bei mir ist es eigentlich auch, also vor allem, ich meine, gut, wir sehen ja wahrscheinlich auch zu dritt da jetzt nicht so krass, vielleicht von so etwas betroffen, aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich vermutlich bezüglich meiner Behinderung da absolut gar keine, ja, mir Sorgen machen müsste, dass es deswegen zu stärkeren äh, Nebenwirkungen kommt. Ich habe ja eigentlich kein Problem irgendwie mit meinem Immunsystem oder, oder ich habe auch irgendwie, ähm, ja, also ich habe da auch jetzt eigentlich keine Befürchtung, dass ich da
1: deswegen stärkere Nebenwirkungen bekommen würde. Nee, die Befürchtung ist bei mir tatsächlich auch nicht da, wobei es bei mir halt schon eher so ein bisschen der Fall sein könnte, eben wegen schwächeres Immunsystem. Mhm. Aber ich denke mir so ein bisschen, also ich gehe die, an die Sache wirklich so super naiv ran, weil ich denke, ich habe in meinem gesamten Leben schon so viel Zeug geschluckt oder, ja, bekommen, sage ich jetzt mal, wo die Ärzte keine Ahnung oder wenig Ahnung hatten, wie das zusammen mit meiner Behinderung wirkt, dann wird eine Sache mehr oder weniger jetzt nicht irgendwie den Ausschlag geben, also... Von da bin ich da ziemlich entspannt. Das, das muss ich auch mal sagen. Also natürlich, das würden
0: vielleicht einige für falsch sehen oder vielleicht auch viele für, vielleicht auch ähm, GegnerInnen für falsch sehen. Aber ich bin da auch super naiv. Ich sag mir, äh, gebt mir das Zeug. Ich vertraue ich irgendwie. Keine Ahnung, was da drin ist, ist mir völlig egal. <lacht> Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe da irgendwie ein Grundvertrauen, das ich gar nicht mega krass wissenschaftlich belegen könnte, sondern einfach, ich vertraue den Leuten, mir geht's gut. Also ich bin habe noch nie irgendwie das Problem gehabt, dass... Weil mir ein
1: Fehler gemacht wurde, also weiß nicht, da habe ich einfach, wie gesagt, ein Grundvertrauen, das da genau. vorherrscht. Ja, vor allem denke ich mir halt dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich jetzt auch ganz simpel dann vergleichen würde, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, irgendwelche Impfschäden davon davonzutragen im Vergleich zu die Chance zu haben, eben durch das, durch das Impfen irgendwie dann, ja, zum Beispiel jetzt nicht mit Corona angesteckt zu werden. Also, ganz ehrlich, ich glaube, die äh, größere Wahrscheinlichkeit, dass ich persönlich wegen meiner Grunderkrankung an Corona, was weiß ich, jetzt abkratzen sollte, sage ich mm. jetzt mal ganz doof, im Vergleich zu irgendwelchen Impfstoffen, äh, 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 Impfstoffschäden, so, da sind die Impfstoffschäden so viel geringer im Vergleich zu, dem, zu der Corona-Erkrankung. Deswegen sage ich mir halt für meinen Teil, dann gib mir den Impfstoff, also hey. ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch nochmal eine Frage jetzt äh, an dich mal,
0: Julian, ähm, die ich jetzt so ein bisschen als Laie stelle, weil ich davon jetzt auch nicht so hundertprozentig Ahnung habe. Wieso gibt es denn eigentlich so starke Nebenwirkungen? Also, dass es Nebenwirkungen beim Impfen, Impfen gibt, ist vermutlich einfach nur so eine Immunantwort. Aber ist es jetzt speziell, dass es wirklich, ähm, dass man beobachten kann, dass es bei den Corona-Impfstoffen mehr Nebenwirkungen oder intensivere Nebenwirkungen gibt als jetzt bei, keine Ahnung, einer Tetanus-Impfung oder so? Nee. also man muss äh,
2: natürlich sagen, es gibt immer Impfstoffe, die stärkere Impfreaktionen verursachen und andere, die schwächere verursachen. Ähm, vor allem ähm, gibt es da starke Unterschiede zwischen Tod- und Lebendimpfstoffen, ähm, weil einfach ja bei den Lebendimpfstoffen es so ist, dass es vorher noch zu einer Vermehrung äh, von äh, diesem Erregermaterial kommt. Und deswegen natürlich auch die Immunantwort entsprechend stärker ist, als wenn nur das Antigen gespritzt wird. Und das heißt, keine typischen ja, Infektionsreaktionen erfolgen. genau Also im Vergleich muss man wirklich sagen, dass diese Corona-Impfstoffe nicht zu mehr Reaktionen führen als vergleichbare Impfstoffe. Was natürlich neu ist, deswegen es Vorbehalte gibt. Ähm, sowohl mRNA-Impfstoffe als auch Vektorimpfstoffe sind, ja, ich sag mal, relativ neu, also sie sind schon seit Jahren erprobt, aber in anderen äh, Einsatzgebieten ähm, und gerade bei uns in Mitteleuropa ähm, wurde man als Otto-Normalverbraucher bisher noch nicht mit dem mRNA-Impfstoff oder dem Vektorimpfstoff geimpft, ähm, was allerdings nicht heißt, dass man nicht wüsste, was da passiert, also diese Vektorimpfstoffe wurden zum Beispiel bereits eingesetzt bei der Ebola-Impfung, die ja in Afrika breit äh, stattgefunden hat. Die mRNA-Impfstoffe äh, sind in anderer Verwendung zum Beispiel bereits aus der Krebstherapie bekannt. Ähm, und beides musste ja umfangreiche Studien und Zulassungsprozesse durchlaufen. Ähm, was man sagen muss, diese, was oft als Nebenwirkung bezeichnet wird, ist, wie du ja schon gesagt hast, Marcel, eine Immunreaktion. Das heißt, das erwartet man eigentlich, dass da entsprechend was passiert. Also gerade diese Sachen wie Rötung, Schmerzen, mhm. Fieber ähm, passiert einfach dadurch, dass das Immunsystem hochfährt, äh, diesen Erreger bekämpft, den es ja annimmt, das sind ja nur Bruchstücke, die man da präsentiert, und dann auch entsprechende Immunität aufbaut und das ist ja eigentlich das, was man erreichen möchte in der überwiegenden Zahl der Fälle erledigt sich das auch von selbst, ansonsten nimmt man eine Paracetamol oder so und damit wird es auch besser, es gibt ganz seltene Fälle, wo es dann tatsächlich unerwünschte Arzneimittelwirkungen gibt die mhm. gravierender ausfallen aber das muss man echt sagen, das ist minimal bei Impfstoffen, also das hat man bei normalen Arzneimitteln wie Aspirin und was weiß ich deutlich häufiger.
0: Das heißt, man könnte jetzt ganz einfach gesagt ja sagen, dass ähm, es eigentlich keine negative Sache ist, dass man Nebenwirkungen hat, weil das ja so gesehen was Positives ist, wenn das Immunsystem dann arbeitet. Naja, also
2: für einen selber ist natürlich erstmal schon negativ, weil naja. man ist negativ ja. beeinflusst, aber ich glaube, man könnte es so sagen, es ist äh, erwartbar, dass so eine Reaktion kommt. Also okay. es ist nichts Ungewöhnliches und man muss sich auch keine Sorgen machen. Also wenn man jetzt diesen AstraZeneca Impfstoff bekommt, und dann Kopfschmerzen hat, dann ist das nichts Besorgniserregendes, sondern das ist eine erwartbare Reaktion auf diesen Impfstoff.
1: Was ich mich da jetzt mal ganz kurz frage, ich war jetzt die Woche mit meinem Opa auch für seinen ersten Impftermin äh, zum Impfen halt. Und der hatte jetzt BioNTech bekommen, weil er halt logischerweise über 65 ist. Und da haben sie einem halt gesagt, so von wegen, hey, beim ersten Mal impfen, ja, können Nebenwirkungen entstehen, ist jetzt aber wahrscheinlich gar nicht so der Fall. Bei der zweiten Impfung allerdings ist die Wahrscheinlichkeit dann doch ein bisschen höher, dass, die, äh, dass mein Opa zum Beispiel dann Nebenwirkungen bekommt. Ich würde jetzt gerne mal fragen, warum ist das denn so? Kriegt man beim zweiten Mal eine stärkere Dosis oder so? Weil ich denke mir halt so ganz doof, hey, wenn ich das das erste Mal injiziert bekomme, dann müsste doch mein Körper in der Theorie viel stärker darauf reagieren, weil es einfach was Neues ist im Vergleich zum mhm. zweiten Mal.
2: Also das sind halt bei äh, den Impfstoffen Erfahrungswerte, wie das abläuft. Äh, bei diesen mRNA-Impfstoffen erklärt sich das dadurch, dass ja bei der ersten Impfung diese mRNA äh, eben geimpft wird, die dann eingeschleust wird in die Zellen, ähm, dort äh, umgesetzt wird äh, in die, das Spike-Protein, also das, was das tatsächlich dem Körper, als Teil des Erregers präsentiert wird und er erst dann eine Immunität aufbaut. Das heißt, da ist die Reaktion einfach noch nicht so heftig, weil eben das nicht bekannt ist und der Körper erst mal feststellen muss, okay, dagegen muss ich mich wehren. Bei dem zweiten Mal, das ist die Booster-Impfung, nennt man das dann, ähm, hat man schon eine gewisse Immunität und man erinnert den Körper praktisch an diesen Erreger. Und dadurch, dass dieser Erreger dann auch viel früher als solches erkannt wird, fallen die Reaktionen darauf schneller und heftiger aus. Ähm, beim AstraZeneca-Impfstoff, also bei einem Vektor-Impfstoff, ist genau andersrum, was einfach daran liegt, dass ich da ähm, die DNA von diesem Spike-Protein äh, in den Kern von einem Adenovirus packe, also von äh, einem ja, Virus, das einen kripalen Infekt eigentlich normalerweise verursacht und ähm, der Körper darauf dann auch schneller reagiert, weil er einmal das Ganze schneller erkennt und weil sich das ja erstmal vermehrt. Das heißt, ähm, ja, mehr wie ein normaler äh, Infektionserreger verhält und deswegen äh, läuft da die Immunantwort beim ersten Mal auch entsprechend schneller und heftiger ab. Beim zweiten Mal ist dann tatsächlich so, dass man dann mit weniger Reaktionen rechnet, weil da die Immunität schon so gut aufgebaut ist. Also man muss tatsächlich auch sagen, ähm, diese beiden die Boosterimpfungen, also die jeweils zweite Impfung, ähm, teilweise wird auch schon überlegt, ob man eine dritte Impfung hinzufügen sollte, sind eher zur Sicherheit da. Also bereits nach der ersten Impfung ist bei sehr, sehr vielen Leuten schon eine gute Immunität vorhanden und das wirkt auch schon auf die Übertragungsraten. Okay. Das heißt, man hat schon nach der ersten Impfung wirklich einen Vorteil, der wird nur durch die zweite Impfung nochmal vergrößert.
0: Genau, ich habe ich hab mich jetzt auch noch gefragt, wir haben äh, ja auch zum Beispiel die, die äh, Sachen, dass, dass es ja Leute gibt, die sich nicht impfen lassen können, aufgrund halt von Krankheiten oder so. Ich weiß nicht, hast du da im Gesundheitsamt damit auch zu tun oder kennst du da auch viele Leute?
2: Naja, also es kommen natürlich immer wieder äh, Anfragen dazu rein, die werden bei uns natürlich schwerpunktmäßig äh, von den Ärzten und Ärztinnen beantwortet, ähm, man muss allerdings tatsächlich sagen, wenn man die harten oki kriterien die Kriterien der STIKO anlegt, die also wissenschaftlich begründet sind, gibt es sehr, sehr wenige Ausschlussgründe. Also oftmals denken die Leute, es kommt für sie nicht in Frage zu, Impfung, äh, zu impfen und eigentlich ist es gar kein harter Ausschlussgrund. Ähm, sondern äh, man könnte trotzdem impfen und müsste zum Beispiel nur mehr auf äh, Reaktionen achten, die Leute länger nachbeobachten bei Allergien und ähnliches. Also, ähm, ja, wie gesagt, das ist okay. eine sehr kleine Gruppe, wo man wirklich sagen muss, okay, bei denen sagt man eh medizinisch kommt eine okay. Impfung nicht in Frage. Ja, okay.
1: wir, haben ja, wir, haben ja, äh, wir waren ja zusammen an der Sahar, haben wir ganz am Anfang erzählt. Und da kannte ich tatsächlich ja. eine Person, die ihre Behinderung bekommen hat tatsächlich aufgrund von Impfschäden, beziehungsweise weil die Ärzte irgendwie eine Dosis zu viel gegeben haben. Das ist meine Frage tatsächlich an euch beide, beziehungsweise eigentlich an uns alle drei. Wie würdet ihr denn zum Impfen stehen, wenn ihr jemanden kennt oder vielleicht sogar selber davon betroffen wärt? Also wie würdet ihr dazu stehen, wenn ihr halt selber Impfschäden erlitten hättet oder halt jemanden in eurem näheren Umfeld kennt? Werdet ihr dann immer noch so, oh, Impfen geilster Scheiß ever oder... Julian, ich ja. lass
0: dir mal auf jeden Fall erst. Ja, also ich, ich, ich glaube, da muss
2: man natürlich ganz klar trennen zwischen dieser nüchternen Faktenseite, die die Wissenschaft präsentiert, und zwischen der emotionalen Seite. Ich verstehe es natürlich, dass man, wenn man einen Impfschaden erlitten hat oder in seinem nahen Umfeld hat, was einem ähm, dann das bedrohlich vorkommt, ja, weil man es direkt erlebt hat. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, wissenschaftlich, es ist, sehr, sehr selten. Es lässt sich in der Medizin nie irgendwas ausschließen. Man kann immer nur, ja, man kann ja, immer nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und äh, bei der Abwägung fällt halt äh, die Impfung, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Impfung den Schaden verursacht, viel, viel geringer aus, als die, dass sie nützt. Sonst wäre sie ja auch nicht mehr empfohlen. Also es gibt ja auch durchaus Impfungen, die jetzt in Deutschland nicht zu so breiten Anwendungen empfohlen werden. Ja, weil sie eben dieses positive ja, nutzen risiko nicht haben. Das wäre ja zum Beispiel ja, die Antragsimpfung, eine Impfung gegen Milzbrand. Ja, die braucht man in Deutschland einfach auch nicht und die hätte dann auch wahrscheinlich mehr Risiko als Nutzen und deswegen gibt man die entsprechend auch nicht. Ähm, was ich dazu sagen muss, also gerade die Narkolepsie ist mhm. eine der Erkrankungen, die durch Impfschäden entstehen kann. Und zwar ganz spezifisch damals durch den Schweinegrippe-Pandemie-Impfstoff, Pandemrix, wurden äh, einige Narkolepsie-Erkrankungen ausgelöst. Man hat es dann später untersucht und ähm, der wissenschaftliche Konsens ist jetzt eigentlich, dass es wirklich an diesem Schweinegrippe-Erreger an sich lag. Das heißt, die Erkrankung mit der Schweinegrippe genauso die Narkolepsie ausgelöst hätte, ähm, das heißt, wenn man diese Pandemie laufen gelassen hätte, weniger geimpft hätte, wäre es wahrscheinlich nicht zu weniger Narkolepsieerkrankten gekommen. Das war also ein, aus meiner Sicht ein gewisses Stück weit unvermeidbar. Es ist aber natürlich verständlich, dass die Leute sagen, okay, ich habe mich impfen lassen, ich habe jetzt Narkolepsie, ähm, mhm. dass die dadurch beeinträchtigt sind. Aber deswegen sieht ja das Gesetz in Deutschland dafür auch Entschädigungsmechanismen vor man hat dann eben auch ein Anrecht auf Entschädigung, was zugegebenermaßen in Deutschland niedriger ausfällt als in anderen Ländern. Ähm, das ist ja immer so eine Sache, wo man sich streiten kann, bei Sozialleistungen sind die jetzt hoch genug oder nicht. Ähm, aber es ist nicht so, dass man da komplett alleine
0: damit stehen gelassen wird. Okay, ähm, bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich sage... Ähm... Wenn das jetzt, wenn dieser hypothetische Fall eintreten würde, wäre ich ver vermutlich trotzdem pro einfach, das hatten wir ja auch schon erwähnt, ähm, das ist in, Augen, in meinen Augen und mein, meiner so gesehen äh, Faktenlage, die ich mir halt schaffe, also dadurch, dass ich halt mal viel recherchiere, habe ich halt mir auch die Meinung gebildet, dass es natürlich eine Seltenheit ist, dass das passiert und... Gut, das kann natürlich auch sein, dass das, wenn das mal passiert, dass es ja gar nicht irgendwie am Impfstoff mhm. liegt, sondern, keine Ahnung, an irgendwelchen menschlichen Fehlern, dass man halt zu viel gibt, dann liegt es ja nicht daran, dass das Impfen so gesehen ähm, schlecht ist, sondern halt der Arzt dann einen Fehler gemacht oder die Ärztin einen Fehler gemacht hat. Deswegen würde ich da, wie Julian schon gesagt, das ist natürlich sehr emotional, klar ist man natürlich erstmal negativ gestimmt, das ist völlig verständlich, aber ich glaube nicht, dass ich meine Meinung dann
1: ändern würde. Glaubt ihr? Also, ich glaube halt tatsächlich schon. Also ich, wobei, ich glaube so ein bisschen, wenn ich jetzt selber die Person wäre, die Impfschäden erlitten hätte, wäre meine Meinung zum Thema Impfen noch deutlich positiver, wie wenn es jetzt jemand in meinem näheren Umfeld hat. Weil, also. Ich hätte dann so eine, ja, äh, dann scheiß drauf Mentalität wahrscheinlich, weil ich meine, ich habe ja dann eh schon Impfschäden und bin dadurch im Rollstuhl. Dann kann oh. ich mir auch weiterhin Impfstoffe geben, weil im Endeffekt ich bin <lacht> ja eh schon behindert so Erst Erstmal Testperson werden, <lacht> ja, irgendwie, frustriert alles. Aber dann gleichzeitig, wenn du zu so jemand in meinem Umfeld irgendwas bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon deutlich kritischer. Und ich finde halt, dieses, also dieses, ja, ihr habt es ja gerade schon gesagt, dieses wissenschaftliche im Vergleich zu dem emotionalen, und da wäre bei mir persönlich das emotionale viel, viel höher. Also ich würde dann wirklich sagen, okay, Wissenschaft hin oder her, Wahrscheinlichkeiten hin oder her, mich hat es jetzt halt erwischt, ich bin jetzt der arme Tropf, so nach dem Motto, deswegen finde ich jetzt Impfen gar nicht mehr so geil. Aber ja, ich glaube halt wirklich, dass äh, ich als selber Betroffener dann wahrscheinlich noch deutlich positiver dazu denken würde, als wenn ich jetzt jemanden kenne, der das dann eben hätte.
2: Ja, also was man ja auch häufig sieht, in Impfgegnerkreisen, nenne ich es mal, es sind Leute, die einfach nach einer rationalen Begründung suchen für ja, Krankheiten, die sie haben, Symptome, die sie haben und dann bei Impfungen landen. Ganz oft sind es eben Eltern, deren Kinder ja erstmal, ich nenne es mal gesund waren, die oft dann irgendwelche genetische Erkrankungen haben, die sich erst über längere Zeit ausbilden. Und ähm, ich verstehe das natürlich emotional, du siehst da, dein Kind ist erstmal gesund, wächst normal auf und dann fangen zum Beispiel plötzlich epileptische Anfälle an und das ganz, ganz häufig und teilweise wirklich dann bis zu massiven Hirnschäden kommt. Und dann ist, glaube ich, oft auch wirklich so der Versuch, ja, eine rationale Begründung und auch so zum gewissen Teil einen Schuldigen zu finden, indem man dann sagt, hier das Kind hat eine Tetanusimpfung bekommen und eine Woche später hat es zum ersten Mal gekrampft. Die Tetanusimpfung ist schuld. Und dann nicht mhm. zu sagen, okay, das war die Genetik, das war A, ein furchtbares Schicksal. Und oft machen die Leute sich ja auch selber Vorwürfe, was natürlich falsch ist, ja, weil dafür können sie nicht. Ähm, ja. Aber ich glaube, das spielt halt auch oft rein, ja? also, dass die Leute wirklich verzweifelt nach einer Begründung suchen und dann auch bei Leuten äh, landen, die ihnen eine
0: vermeintliche Begründung liefern. Hm. Ja, ich, ähm, wir sind ja jetzt auch schon so ein bisschen bei einem Punkt jetzt anbelangt, wo es perfekt zu unserer nächsten Frage passt, wo ich, bevor ich die shells auch nochmal natürlich erwähnen will, dass wir hier jetzt niemanden irgendwie wir, wir machen jetzt die Folge nicht, um Leute massiv zu belehren oder so und, ähm, und äh, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir natürlich vor allem persönlich so ein bisschen uns einfach äh, darüber austauschen, auch bei dieser Frage, weil da geht's, finde ich ähm, auch gut, dass man sich austauscht. Kennst du denn, Julian, bei dir viele Menschen dann auch im Umfeld, also im näheren Umfeld, mit denen du über sowas redest und die dann vielleicht eher skeptisch oder sogar kontraimpfen sind und wie gehst du mit sowas um? Weil ich finde das auch immer eine schwierige Frage, wie man mit sowas umgeht.
2: Ja, also ich glaube, da muss man echt unterscheiden zwischen skeptisch und diesen harten Impfgegnern. Mhm. Ähm, skeptische Leute trifft man oft, also auch im familiären Umfeld, die einfach unsicher sind. Ja, brauche ich die Impfung? Was für riesige Nebenwirkungen habe ich da? Ähm, das sind alles rational begründbare Vorbehalte, die man aufklären kann. Ähm, ich war ja, bevor ich äh, an die SAH gekommen bin, tatsächlich auf einer Waldorfschule. Und deswegen mhm. kenne ich halt auch die andere Gruppe, die hatten Impfgegner. Ähm, da muss man wirklich sagen, die haben halt auch äh, ja, Ideologien, die gegen das Impfen stehen. Und da kommt man auch mit rationalen Argumenten nicht mehr ran. Das ist eine sehr kleine Gruppe, die wirkt aber groß, weil sie sehr medienstark ist und sich sehr vokal äußert. Ähm, ja, klar. Genau, das heißt, da ist vor allem wichtig, ich glaube, dass man diese unsichere Gruppe erreicht und dafür sorgt, dass die mit Fakten äh, versorgt werden und nicht mit Verschwörungsmythen.
1: Ja, so denke ich halt tatsächlich auch, weil ich denke mir so ein bisschen... Also diese Skepsis kann ich teilweise halt auch noch verstehen. So Leute, die sagen so von wegen, hey, keine Ahnung, wir möchten, wir möchten noch ein bisschen warten, wie jetzt der Impfstoff sich ausgewirkt hat bei den Leuten, die es dann eben schon bekommen haben. Und erst wenn wir da irgendwie was Genaueres zu wissen, dann lassen wir uns auch impfen. Die Skepsis kann ich ja wirklich noch verstehen. Also ja. wirklich volle Kanne. Da kenne ich auch ein paar Leute in meinem Umfeld. Ähm, aber wie du es halt auch schon gesagt hast, diese harten Impfgegner, an die ranzukommen, ist dann halt schon ein bisschen schwierig. Weil da kommt man mit ja, von mir aus Fakten oder so ran und dann haben die aber ihre Ideologien und gehen dann halt wirklich voll dagegen an und damit zu argumentieren, das ist dann halt schon ein bisschen schwierig. sowas also bei solchen Menschen, ich habe auch ein, zwei, die ich gut kenne und da lasse ich das Thema impfen halt einfach aus unseren Gesprächen raus, weil das mhm. sorgt einfach nur für eine schlechte Stimmung in der Freundschaft und mein Gott, dann kann ich zwar denken, okay, die und die Person ist in dem Thema jetzt halt nicht ganz so, nicht ganz derselben Meinung wie ich, sagen wir es mal so, mhm. Aber das sollte dann trotz allem nicht irgendwie an der Persönlichkeit zwischen ihr, Schräg, Schräg, ihm oder mir was verändern, finde ich. Ja, ich finde es ähm, auch eigentlich so, so richtig, dass man natürlich da
0: entgegengeht und wie ich es auch schon gesagt habe, klar, weil es, gibt, es gibt viele Skeptiker und generell finde ich, ich finde es immer wichtig, dass man Dinge hinterfragt. Also ich bin ein sehr großer Freund davon, eigentlich viele Dinge zu hinterfragen und vor allem nicht stur dann irgendwie, ähm, irgend, irgendwas zu folgen oder so. Ist natürlich witzig, dass ich vorher gesagt habe, ich will. Ich so wollte sagen. Lass mich mit <lacht> allem Möglichen spritzen. <lacht> ähm, wollte ich tatsächlich, habe ich gerade auch dran gedacht. Was, ähm, ja, aber also, wie gesagt, bei solchen Themen finde ich es halt trotzdem gut. Also, wie gesagt, ich bin da nicht skeptisch, aber ich kann es bei anderen Leuten halt verstehen, dass man natürlich Dinge hinterfragt. Das kommt halt natürlich immer auf die ja, Faktenbeschaffung, wie es Julian genannt hat, an. Also, ich mein, wir haben auch ein Riesenproblem der Desinformation, finde ich. Also vor allem, keine Ahnung, wenn ich auf Facebook gucke und, und da irgendwelche Artikel sehe und das ist nicht einfach nur von irgendwelchen unseriösen ähm, Medien, ich sehe auch ab und an mal ja. schöne reißerische Schlagzeilen vom Spiegel oder vom Stern und wenn man da, das natürlich kann man sagen, hey, dann lest dich doch einmal mal ein, dann weißt du das, aber das ist halt, die Leute haben da halt einfach andere Sachen im Kopf. Und dann nehmen sie halt nur Schnipsel aus, keine Ahnung, einer Radiosendung, aus irgendeinem, weiß sie da kommt irgendwie die RTL News oder dies, das, jenes und dann bilden sie sich halt ihre Meinung. Natürlich kann ich jetzt unsachlich hergehen und sagen, das ist aber doof, hättest du dir mal einen richtigen Artikel durchgelesen. Aber wie halt schon gesagt, die Leute haben halt, die haben halt irgendwie dann andere Sorgen und dann nehmen sie halt nur die Schnipsel auf und dann sind sie halt so informiert. Und die wollen ja niemandem was Böses, also die gehen ja nicht her und sagen, also wie gesagt, die meisten Menschen, die ich kenne, äh, mit denen ich auch zu tun habe, die da sehr skeptisch sind sind überhaupt keine Unmenschen. Die sind da einfach, haben eine andere Information, die sie sich beschafft haben, die wollen niemandem was Böses. Und das ist, das ist auch gar nicht so gefährlich, wie jetzt, wenn ich äh, irgendwie Hotspot, äh, äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, Spreader sehe, die dann mit äh, anderen tausend ja. Leuten da auf der Straße sind und dann irgendwie demonstrieren oder irgendwie Schilder hochhalten. Das finde ich dann etwas gefährlicher, oder wenn sie dann irgendwie vor dem Bundestag stehen und dann irgendwie versuchen, da dann äh, einzudringen. Das finde ich ein bisschen gefährlicher generell für die Gesellschaft, als dass man mit Skeptikern versucht halt umzugehen. Ja,
2: ja also gerade wenn du sagst, die Medien, da machen schon einige auch den Fehler, dass sie so eine falsche Parität äh, signalisieren wollen. Also wenn man dann irgendwelche Talkrunden hat, hat man den einen Arzt da sitzen, der für ist und dann irgendjemand, der gegen das Impfen ist. Und das bildet halt die Realität nicht ab, weil der wissenschaftliche Konsens äh, sind 99,9%, die wirklich sagen, okay, Impfen in begründeten Fällen, da wo es empfohlen ist, ist gut. Und dann den einen, ja, Milchwirt aus der Nähe von Renning, tatsächlich so, der sagt... Was? Ja, ja, der sagt, <lacht> Echt? Ja, natürlich, der sagt, ähm, Impfen schadet und ich bin Medizinjournalist und äh, ihr werdet alle vergiftet. Und dann setzt man den auch mit aufs Podium und dann hat man eine 50-50-Aufteilung, die absolut nicht der Realität entspricht.
1: Das erfahre ich jetzt ja, gerade also das ich, erste Mal. Ich,
0: ich, äh, ich sehe das auch wie du, vor allem bei Talkshows. Ich bin jemand, der sich total viele und irgendwie auch total gerne Talkshows ansieht. Ich kann aber verstehen, dass man, da, dass man die total, naja, krass oft kritisiert. Ich sehe dann oft, dass man viele, wie du es auch sagtest, Dinge gegenüberstellt, wo dann meistens ein Wissenschaftler sitzt oder ein Ökonom und dann kommt der eine und sagt, ja Lockdown ist wichtig und der andere kommt und sagt, ja nee äh, Wirtschaft hier und äh, das ist halt natürlich auch, da werden Dinge aus, äh, da werden irgendwie Dinge gegeneinander ausgespielt, wo man vielleicht mehr zusammenarbeiten müsste. Auch wenn ich so, auch wenn ich so krasse Diskussionen ähm, habe, natürlich die Argumente die dann auch mal meistens gegeneinander ausgespielt werden, die Leute, die durch den Lockdown ähm, halt psychisch irgendwie zu Schaden kommen und Leute, die dann halt durch Corona zu Schaden kommen. Und ich finde, das wird auch krass ausgespielt. Und das ist auch sehr gefährlich, weil ähm, ich denke mir so, natürlich ist beides beides irgendwie äh, selbstverständlich wirklich schlecht für, für unsere Gesellschaft, aber das gegeneinander auszuspielen, und zu sagen, wir dürfen hier eine Sache, also wir müssen den Lockdown jetzt aufheben, weil wir zu viel psychische Belastung haben, ist auch eine schwierige Debatte für mich. Hm. Ja, da braucht
2: es halt einen viel interdisziplinäreren Ansatz ähm, und dann ist aber halt wichtig nicht, dass das was oft passiert, was du ja sagst, wenn der Ökonom da sitzt, äh, natürlich hat er seine ökonomische Expertise und die soll er auch bitte einbringen, weil wir brauchen gute Lösungen, aber wenn der Ökonom dann anfängt, äh, Vorschläge äh, den Infektionsepidemiologen zu machen und zu sagen, äh, wie sich Infektionskrankheiten verbreiten und am besten unterbrechen lassen, dann wird es halt schwierig. Ja. Ähm, weil das ist einfach nicht sein ja, Feld der Fachexpertise und äh, da kommen dann auch meiner Meinung nach nicht sinnvolle Sachen raus, wie man ja auch wirklich sieht äh, bei so ein paar vermeintlichen Experten, die eben Professoren sind, aber aus völlig anderen Fachrichtungen kommen und dann ihre Thesen aufstellen. Also als letztes war ja da ähm, Hamburg äh, ganz groß dabei, mit einem Physikprof, der einfach, ja ich nenne es mal Thesenpapier, das er selber aber als Studie bezeichnet hat, verbreitet hat, die Pandemie sei in einem chinesischen Labor entstanden. Und da muss man einfach sagen, also die, die Auswertung war wissenschaftlich schlecht. Das haben auch mehrere, die sich da wirklich gut auskennen, so bestätigt. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man da praktisch einfach so in einem fremden Fachgebiet wildert und dann solche Behauptungen aufstellt, mit der Autorität als mhm. Professor dahinter. Weil was bei der v Bevölkerung hängen bleibt, ist, Professor in Hamburg hat festgestellt, die Pandemie kam aus einem chinesischen Labor.
1: Ja. Oh dann, ja, ja richtig. das finde ich tatsächlich voll gefährlich. Ganz ja. kurz, du kannst gleich weitermachen. Yeah. Weil ich denke mir halt so wirklich... Ähm, das merke ich halt selber immer vor allem jetzt bei äh, älteren Menschen, sage ich jetzt mal, weil das merke ich auch bei meinem eigenen Opa, der dann auch einfach manchmal, also das geht jetzt gar nicht um Corona oder so, weil da macht er eh alles mit, was ich ihm sozusagen sag. Ähm, aber wirklich, wenn es irgendwie, wenn wir immer ins Krankenhaus zusammen gehen, wenn er irgendwie einen Termin hat und dann sieht, oh, der ist ja nicht nur ein Doktor, sondern auch noch ein Professor, da gehe ich super gerne hin. Und dann so irgendjemand anders, der halt nur Doktor ist, ah nee, dem glaube ich mal nicht so wirklich. Das finde ich total krass. Ja, gut, aber ja, das ist ja
0: sowieso so ein psychologisches Phänomen, dass halt die Autorität dann einfach mehr wirkt, wenn du gewisse Titel dann auch genau. noch im Namen oder so hast. Ja, richtig. Und das ist, das ist aber, aber mehr absolut Vertrauen. schwierig,
2: weil ich meine, wenn man diesen Wissenschaftsbetrieb mal kennt, weiß man eben, okay, wer Professor, Professorin ist, hat ähm, auf seinem Gebiet auf jeden Fall Expertise, ähm, ja, hat dafür auch viel wissenschaftlich getan, mit jetzt ein paar Ausnahmen. Es gibt auch Honorarprofessuren, äh, die teilweise ja nur in Anführungszeichen nur erfolgreich eine Firma geleitet haben und deswegen ernannt werden. Ähm, genau, aber man muss halt sehen, dass sich das auf ein Gebiet beschränkt. Ähm, und genauso wie wenn es unseriös ist, wenn sich ein Mikrobiologe plötzlich zu, so, ähm, ja, Nanopartikeln in der Physik äußert, ist andersrum halt auch nicht besonders seriös. Und ähm, dieser vermeintliche Autoritätsanspruch führt dann schon zu Vorspiegelungen falscher Tatsachen. Ähm, das muss man auch sagen, also die schwierigste Impfgegnergruppe finde ich tatsächlich die Leute, die aus dem Fach kommen, also zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, was es ja tatsächlich ja, auch ja. gibt, gerade zum Beispiel in der anthroposophischen Medizin, gibt es dann viele, die vom Impfen abraten oder zu einem verzögerten Impfen raten und da muss man sich aber genau anschauen, was steckt denn da eigentlich dahinter da ist dann ganz oft die Überzeugung A, durch Erkrankung wird karmische Schuld aus einem früheren Leben abgetragen Absolut. und B, ja, früher und früher D, ganz die Erkrankung Mensch. führt zu ja, und die Erkrankung führt zu einer besseren Entwicklung des Kindes, also führt zu Entwicklungssprüngen. Hm. Und natürlich, ja. wenn jemand davon überzeugt ist, dass Leiden praktisch gut ist, ähm, dann hat er auch nichts dagegen, wenn das Kind mit Fieber und Masern im Bett liegt. Ähm, ich hoffe mal, das sehen halt jetzt nicht die Mehrheit der Eltern
0: auch so, dass das für ihr Kind gut ist. Ja, das ist, du hast auch eine, eine Sache angesprochen, die ich auch ähm, immer wieder beobachte und äh, teilweise sehr schlimm finde. Gut, das ist natürlich ironisch, weil wir jetzt natürlich eine Folge dazu aufnehmen, aber ich finde, es wird sowieso da viel, viel zu viel geredet. <lacht> und da glaubt dann irgendwie jeder seine Meinung sagen zu müssen. Und das Schlimme an der Sache ist, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich finde Debatten total wichtig man jeder kann natürlich, wir haben auf jeden Fall das Recht dazu auf Meinungsfreiheit und jeder er kann natürlich sagen, was er will. Ich sehe das dann immer nur so, dass äh, die Folgen daraus sind, dass dann meistens Leute was sagen und es sehr emotional wird und da nicht viel Vernunft dahinter steckt oft mhm. und das sehe ich einfach das Problem, Also wir dann ganz, ganz viele Leute äh, haben, die ganz, ganz viele Sachen sagen und wirklich vieles ist einfach nicht vernünftig und das führt dann zu Desinformation und
1: äh, zu anderen Gefahren. Ja, vor allem, ich was ich schön. super wichtig finde, was du gerade gesagt hast oder was du auch vorhin gesagt hast, Marcel. Äh, ich finde es auch super gut, wenn jeder irgendwie seine Meinung zum Äußeren gibt, egal zu welchem Thema. Aber ja. die Leute, die die Meinung dann halt hören, also auch die Leute, die jetzt zum Beispiel den Podcast hier hören, ich finde es halt super wichtig, was du ja vorhin gesagt hast, alles wirklich, alles zu hinterfragen. Also jeder kann ja irgendeine Meinung haben, aber der Hörer sollte dann halt die Meinung von dem anderen wirklich hinterfragen und für sich selber ja. dann irgendwie einschätzen, hey, ist es vollkommener, äh, vollkommener Stuss, was der sagt? Oder könnten da wirklich ja gewisse Fakten hinten dran stecken und sich dann halt auch selber belehren, selber belesen, um dann eben nochmal seine eigene Meinung zusätzlich dazu zu bilden. Das finde ich halt auch ganz wichtig.
0: Richtig. Also mit Hinterfragen ist ja auch nicht gemeint, dass man die dann der gegenteiligen Meinung ne, ist. Überhaupt also wenn nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Sache habe und ich hinterfrage die, dann heißt es ja nicht so, ich muss jetzt anderer Meinung sein, ich muss jetzt Gründe finden, dass genau. ich meine andere Meinung dann so gesehen äh, dadurch äh, bestätigen kann. Aber ja, wie schon gesagt, deswegen finde ich das wichtig, dass man darüber immer nachdenkt und vor allem Debatten führt. Das ich, da bin und? ich einfach ein Freund davon und finde es so super wichtig. Wir haben jetzt zum Abschluss, Julian noch ein paar, ähm, außer du wolltest jetzt noch was dazu sagen.
2: Naja, ich, ich wollte nur kurz sagen, ähm, ich glaube halt auch wirklich, dass es wichtig ist, ähm, Meinungen und Fakten nicht zu verwechseln. Ja, gut, also klar. Ich kann ohne ich kann ohne weiteres der Meinung sein, äh, der Influenza-Impfstoff verursacht Grippe. Hm. Faktisch ist das aber nicht so. Ja. Und deswegen kann ich das nicht einfach gleichsetzen und auch oft, auch in den Medien, wie du Marcel das ja schon gesagt hast, passiert das oft. Ähm, da kommen dann Eltern mit ihrem vermeintlich oder tatsächlich impfgeschädigten Kind und äh, äußern ihre Meinung und das wird dann aber überhaupt nicht eingeordnet.
1: Ja, richtig. Und
2: dann wird es schwierig, weil das ist emotional, da reagieren die Leute darauf. Und eigentlich muss ich, natürlich soll auch sowas dargestellt worden. Auch das ist wichtig. Ja. Aber man muss sich das einordnen und muss auch entsprechend Fakten dazu liefern, weil die Bewertung mhm.
0: von Meinungen, die faktenfrei sind, funktioniert nicht. Ja, also ich, das kann man ja auch gar nicht ausstellen. Also ich finde es ja wichtig, dass auch die Emotionen immer eine Rolle spielen. Und wie gesagt, das, das geht ja nicht, dass ich da einen Ausknopf äh, betätige und so, dann bin ich komplett rational und kann das komplett rational dieses Thema halt angehen. Aber natürlich ja. muss man so, so ein bisschen, ähm, ja, wie auf dem Drahtseilakt halt auf jeden Fall die Symbiose dann finden und dass man da dann das Richtige so gesehen entscheidet oder, oder das, dass man auf jeden Fall, was die Informationslage angeht, dann auch gut informiert ist. Genau, wir haben jetzt noch ähm, zum Abschluss ein, zwei kleine Fragen, äh, die finde ich ganz gut, wo ich, wo ich jetzt auch mal deine Meinung dazu hören würde, äh, wo, wo das, das Thema jetzt auch Corona ein bisschen bzw. Lockdown auch so ein ein bisschen, bisschen noch kurz behandeln. Ähm, wann glaubst du denn, wann wir alle geimpft sind? Also es ist ja so eine Sache, die auch immer ein bisschen umhergeistert, Sommer, Herbst, dies, das, jenes. Wann, wann glaubst du denn, kriegen wir alle das sogenannte Impfangebot?
2: Hm. Eine gute Frage. Also ich hoffe natürlich, so früh wie nur möglich. Ähm, ich glaube, das kommt halt stark darauf an, ob wir ob sich diese Pläne, die die Politik da hat, verwirklichen lassen oder ob wir in der aktuellen Geschwindigkeit gefangen bleiben. Mhm. Ähm, wenn wir in der aktuellen Geschwindigkeit bleiben, glaube ich eher, dass es Sommer 2022 wird. Mhm. Ähm, okay. Meine Hoffnung ist und meine begründete Hoffnung ist tatsächlich, dass bis halbst allen Impfangebot gemacht worden konnte. Ja.
1: Okay. okay. Glaubst du auch, okay. dass es irgendwie Probleme mit weiteren Mutanten
2: geben könnte? Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich ja gerade täglich bei der Arbeit. Wir haben eben ähm, viele Mutationsfälle, ähm, die nehmen überhand. Ähm, die sind auch in der Bearbeitung wesentlich aufwendiger, weil es viel mehr Leute gibt, die dann in Quarantäne müssen. Also allein am Wochenende haben wir jetzt ähm, über 400 Leute in Quarantäne geschickt im Zusammenhang mit Mutationsfällen ähm, an einem Wochenende. Ja, Also und ich glaube, ähm, es sind halt einige Mutationen dabei, die das Immunsystem leider unterlaufen, nenne ich es mal. Ähm, und die deshalb ähm, auch zu einer schlechteren Wirksamkeit von Impfstoffen führen könnten. Und wenn die sich durchsetzen und vorherrschend werden, dann haben wir natürlich ein Problem. Das heißt, eigentlich müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich impfen, dass wir vorher schon die Verbreitung stoppen. Und wir müssen bis dahin, bis wir durch sind, die Inzidenzen niedrig halten. Weil das ist einfach die wirksamste Maßnahme gegen Mutationen, weil wenn es Corona an sich nicht viel gibt, dann können die Mutationen sich auch nicht so ausbreiten.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, auch noch, ähm, du, bist ja, du bist ja auch sehr politisch aktiv Ganz kurz nur, wie wie so dein Feedback? Du hast es ja auch so ein bisschen jetzt angesprochen, gerade so von der Politik, Lockdown, äh, Teststrategie, dies, das, jenes. Wie, wie, wie findest du das alles so, wie das gemacht ja. wird hier in Deutschland?
2: Also man muss jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, als politisch aktiver Mensch kritisiert man immer gerne und äh, man meint auch oft, dass man es deutlich besser könnte. Ähm, aber man muss halt auch feststellen, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Das, das macht man auch als nicht politisch Ja, genau, aber als politisch also. aktiv ja. <lacht> ja. ist auch das auch weil man möchte mitgestalten. Ja. Ähm, aber es ist einfach eine schwierige Situation und ich finde es deswegen auch ein bisschen einfach, da zu sagen, sich hinzustellen, wir hätten alles besser gemacht und so und so wäre es viel besser gewesen, Politik ist scheiße. Ähm, so ist es halt nicht. Ich glaube, es gab Fehler, die gemacht wurden, es es gab Sachen, die gut gemacht wurden. Ich glaube, man muss halt jetzt schauen, was kann man denn verbessern. Also gerade die Umstellung in diesen Testkonzepten, die jetzt kommt, finde ich gut. Ich fand, da wurde teilweise zu wenig getestet. Jetzt geht man ja wieder dazu, über mehr zu testen. Und Ich glaube, es zeigt sich auch, dass wenn viel getestet wird, man frühzeitig Infektionsketten unterbrechen kann ähm, und das entsprechend Vorteile bietet. Und genauso, ja, mit der Impfstoffbeschaffung muss ich auch sagen, ich finde es gut, dass das über die EU stattgefunden hat, dass es da keine nationalen Alleingänge gab. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir mehr Impfstoff hätten, aber man muss halt auch sehen, dass es irgendwo Grenzen gibt. Ähm, dieser Bereich wurde über Jahre finanziell unterversorgt, also Impfstoffforschung war einfach total uninteressant. Und dann kann man nicht erwarten, dass von heute auf morgen äh, ja, 160 Millionen Impfdosen für Deutschland alleine bereitstehen.
1: Mhm.
0: Hm. Ja, ich, ich finde das auch, ähm, das was du ganz am Anfang gesagt hast, wichtig, weil das ist natürlich auch eine sehr ähm, ja, debattenreiche Frage, so was... Ob, ob, wie, wie so die deutsche Politik handelt. Das ist natürlich, ähm, man hört auch immer wieder, dass natürlich das Vertrauen ein bisschen zurückgeht. Ich finde es auch so super schwer. Natürlich gibt es immer, ich bin da auch jemand, der sagt dann, klar, also ich finde es das gut, dass man darüber redet. Und ich finde es auch ähm, legitim, an manchen Ecken sich natürlich zu beschweren. Natürlich gibt es Dinge, die auf jeden Fall falsch gemacht werden, aber ich finde es halt super schwer dann zu sagen, ja, die äh, Politik versagt komplett. Also auch, das ist was, was wir auch, ähm, in der Frage vorher angesprochen haben. Das finde ich dann auch gefährlich. Wenn dann in Talkshows Leute mit wirklich wirklicher Expertise in ihrem Fachgebiet da sitzen und die auch Einfluss haben, dann sagen, die Politik hat versagt. Weil meiner Meinung nach hat die Politik nicht versagt. Die hat halt natürlich nur nicht alles richtig gemacht. Das ist halt vor allem schwer, da jetzt irgendwie so legitim zu sagen, so das ist jetzt äh, so und so richtig und das ist jetzt so und so falsch und genau das muss halt richtig gemacht werden. Deswegen finde ich es wichtig, dass man... Ich meine, wir können als Privatperson total viel machen auch dagegen, also dann natürlich uns zu schützen und, und auch andere, da haben wir auf jeden Fall einen Einfluss und ja, letztlich, ich finde es nicht alternativlos, was, was gemacht wird, ich finde es auch nicht super schlecht, man muss halt nur hoffen, dass es natürlich besser wird, beziehungsweise, dass wir halt ähm, vor allem die Sache Tests und Impfen und Vorsicht, dass das uns äh, so im, im Dreiklang hilft, da gut durchzukommen. Sepp, wolltest du jetzt Nee, tatsächlich, sagen? ich
1: habe dazu auch nicht groß was zu sagen. Ich finde, okay. dazu wurde alles gut gesagt.
0: Dann nur zwei Fragen noch. Zum einen, Julian, belastet dich das denn psychisch, so der Lockdown? Also dich selbst? Oder hast du damit gar kein Problem, weil du beispielsweise immer viel ausgelastet bist? Naja, also gar kein Problem
2: kann ich jetzt nicht sagen. Natürlich, man mhm. trifft keine Freunde mehr dieses normale Leben, vor allem normale Studentenleben, findet nicht mehr statt. Das ist natürlich mhm. schon eine Belastung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, durch die Arbeit im Gesundheitsamt ähm, sehe ich halt auch stark die andere Seite. Also es gibt auch da eine andere Form der psychischen Belastung. Ähm, zum Beispiel, wenn man halt dann die Todesfälle hat, ja, weil äh, für den Rest der Bevölkerung sind ja. es Zahlen, für die Leute im Gesundheitswesen, also einmal im Gesundheitsamt, aber ja noch viel mehr für die Leute, die wirklich direkt an Patienten arbeiten, ähm, haben die Leute Namen, eine Geschichte, eine Familie. Ja. Und ich finde es viel belastender, ja. die Vorstellung, wenn wir das jetzt einfach ohne Einschränkungen laufen lassen würden, als hinzunehmen, dass es Einschränkungen gibt.
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Das finde ich auch immer vor allem ja, auch die Familien dann selbst sind natürlich da auch nochmal psychisch äh, belastet, wenn man einen Fall hat. Also ich kenne es auch, meine Mutter war auch erkrankt und da macht man sich natürlich auch Gedanken, vor allem, wenn man dann irgendwie telefoniert und man hört, jo, mir geht's halt richtig scheiße und ähm, das ist natürlich auch nichts Schönes eigentlich, das möchte man ja auch nicht. Genau, eben. Ja. Und letzte Frage, die geht natürlich auch wieder an uns zu dritt. Ähm, jetzt so zum Abschluss finde ich das ganz schön. Was Auf was habt ihr Bock, wenn wenn wir so gesehen aus dem ja, Lockdown wieder draußen sind beziehungsweise uns freier wieder bewegen können? Hm. Julian,
2: du ja. hast. Also tatsächlich, das hatte ich mir schon überlegt. Ich möchte auf jeden Fall wieder in die Uni-Bip. Das hört sich jetzt sehr streberhaft an. Okay. Ja, aber ich, ich, ich vermisse es das tatsächlich, dass es so einen Ort hat, ähm, der ruhig ist. Äh, ihr kennt ja die Heidelberger Uni-Bibliothek, die auch sehr groß ist, wo es auch sehr viele Leute mhm. unterwegs sind.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt, ja.
2: Und das war für mich einfach immer so ein lebendiger Ort, auch also durch die Bücher, die vielen auch ein geschichtsträchtiger. Ähm, da würde ich mal gern wieder im Präsent sind. Ähm, und dann, ja, ein Restaurant fehlt mir muss ich tatsächlich sagen. Ähm, auch wenn ich da normalerweise nicht so häufig hingehe, aber einfach da, ja, sich auch mal mit, mit Leuten zu treffen und das in Anspruch zu nehmen. Und dann ich glaube, ganz klassisch auch mal wieder einen Kinobesuch.
0: Auf jeden Fall das kann ja. ich verstehen. Was soll du? Ja. Ja, also bei mir ist auch, ähm, die sozialen Kontakte fehlen mir total, muss ich sagen. Also ich habe auch wenn äh, bezüglich, bezüglich dieser psychischen Belastung habe ich auch immer so ein paar Einsamkeitsschübe, ehrlich gesagt. deswegen finde ich es auch ganz schön so, also ich habe mir auch aufgeschrieben, Club oder Bar, jetzt gar nicht sozusagen, ich muss mir jetzt irgendwie einen wegsaufen, sondern einfach Leute treffen und, und cool irgendwie Spaß haben. Restaurant, du hast es gesagt, Julian, habe ich richtig, richtig Lust, mal wieder drauf schön essen zu gehen. Ähm, und weil es natürlich in meinem Herzen drin ist, ähm, ich habe unbedingt äh, Lust, mal wieder ins Kino zu gehen. Ich will unbedingt auf jeden Fall mal wieder einen schönen Film von einer schönen Leinwand sehen. Das ist eine Sache, auf die ich mich sehr freue. Ja, Sebastian, was, was hast du denn noch?
1: Ja, bei mir, ist es, also bei mir ist es ähnlich wie bei euch. Bei mir ist natürlich noch der Aspekt Sport noch viel, viel mehr dabei, äh, weil ich will halt unbedingt wieder ins Fitnessstudio. Mir fehlt das wirklich einfach. Mir hat das Fitnessstudio so einen geregelten Tagesablauf gegeben teilweise, trotz meines Studentenlebens. Und das ist, also, dass das irgendwie am 22. mit viel Glück machen, unsere wieder auf. Und da freue ich mich so unfassbar drauf. Ich weiß, ich glaube nicht, dass sie lange offen haben. Deswegen werde ich jede Sekunde nutzen, die ich da irgendwie dranhängen kann. Und gleichzeitig dann auch wieder eine Saison zu spielen, weil unsere Ligen wurden ja alle abgesagt, bis auf die erste Liga. Und dann einfach mal wieder kompetitiven Basketball zu spielen, das wäre so mein Hauptwunsch. Aber ansonsten halt, wie ihr es auch gesagt habt, äh, Kino wäre super nice. Oder auch einfach mal sich wieder mit mehr als zwei oder drei, ne drei ist schon viel zu viel, mit mehr als ein oder zwei Personen zu treffen. Ja, das reicht auch erstmal. Und da dann einfach, also keine Ahnung, ich habe mit meiner Cousine und Freunden schon ewig lang eine Harry Potter Party geplant. Und da wollten wir eigentlich jetzt irgendwie im Dezember das machen oder beziehungsweise Ende des letzten Jahres. Und es ging ja logischerweise einfach nicht. Das haben wir verschoben. Und einfach, dass das dann irgendwann mal wieder stattfindet, da freue ich mich auch ungemein drauf. Ja, ich habe noch eine ganz, ganz kurze Abschlussfrage an euch in die Runde. Ja. Und zwar gibt es ja aktuell hier auch so ein bisschen Gespräche zwischen, wie wir jetzt, oder wie ihr es jetzt findet in dem Fall, dieser Gedankengang, sage ich jetzt einfach mal, mit einem negativen Test oder eben einer Impfbescheinigung jetzt zum Beispiel wieder in Restaurants oder Kinos zu dürfen. Wie steht ihr dazu? Wie findet ihr das?
0: Ähm, also meinst du so diese, diese Diskussion bezüglich, dass man, seine Privilegien oder Rechte zurückbekommt, wenn man nachweisen kann, oder, oder wenn man geimpft ist beispielsweise. Also dass, wenn ich nachweisen kann, dass ich kein Corona habe, dass ich beispielsweise wieder ins Restaurant Ja, sowas genau sowas. Ist. Ähm, ja, ist schwer. Also das ist eine, da können wir jetzt echt eine Riesendebatte führen, deswegen würde ich das jetzt so sehr, sehr kürzen. Ähm, ich finde es natürlich äh, wichtig, dass man generell, wie gesagt, diese, diese Impfentests, diese, diesen Dreiklang einfach hat, äh, mit Vorsicht dann auch. Und dann kommt es halt darauf an, wie das die ähm, Leute, die dann eine Gastronomie führen oder so, selbst machen. Also, keine Ahnung, das finde ich irgendwie schwer, so äh, kurz zu beantworten. Also ich persönlich ähm, freue mich wieder auf die Gastronomie und ich würde natürlich selbst nur reingehen, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt keine Gefahr für andere oder bin auch selbst nicht erkrankt. Uh, also ich fände es äh.
2: natürlich absolut sinnvoll, das so zu machen. Ähm, auch einfach deshalb, weil diese Grundrechte, die eingeschränkt wurden, ja deshalb eingeschränkt worden, weil es eine gute Begründung dafür gibt. Und wenn ich das Ziel aber mit anderen Maßnahmen mhm. erreichen kann, finde ich auch, dass der Staat diese Grundrechte einfach nicht mehr oder nicht mehr so einschränken darf. Es sind ja gerade keine Privilegien, mhm. sondern einfach Rechte, die mir zustehen. Und wenn ich dann ja, nachweisen natürlich. kann, okay, ich habe die Impfung und man wissenschaftlich weiß, okay, die verhindert zu einem sehr, sehr großen Prozentteil die Übertragung, dann finde ich auch, dass ich einfach ein Recht drauf habe, ähm, wieder ja, diese Sachen auszuüben. Mhm. Man kann sich darüber streiten, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Also gerade, ob man das erst macht, wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, erst wenn alle sich kostenlos testen lassen können, was ja tatsächlich dann mhm. ab dieser Woche so sein wird. Ähm, aber grundsätzlich finde ich auch, man kann von den Leuten verlangen, zum Beispiel, wenn ich eben shoppen gehen möchte im Kleidergeschäft, dass ich mich dann testen lasse und eben nachweisen kann, okay, es ist unwahrscheinlich, dass ich andere Leute eine Gefahr für andere Leute eine Gefahr darstelle. Ja,
0: mhm. ja sehe ich. Das, das, ist auch, ich das ist auch, wie gesagt, eine, natürlich ein sehr großes Thema. Da kann, kann man ja irgendwie auch ins Thema so Impfpflicht oder so umschwingen. Ich finde es auch wichtig, dass man so Fragen eigentlich erst wirklich krass in, äh, ins Auge nimmt, wenn es dann dazu kommt, also vor allem bei der beim Thema Impfpflicht, und das ist auch eine Riesendebatte, weshalb ich das nee. gar nicht so irgendwie ähm, das würde ja jetzt natürlich den Rahmen springen, wenn du darüber jetzt irgendwie noch debattieren würden. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, klar, das ist auf jeden Fall eine Sache, über die man sich Gedanken machen muss. Ich finde es, ich finde es war übelst informativ heute. Es war sehr informativ, aber auch sehr cool. Also ich hab, muss sagen, ich habe auch mega viel gelernt. Sehr. Ähm, und ja, vielleicht, Julian, du bist bestimmt auch nicht das letzte Mal unser Gast, wir haben es ja auch bei David schon gesagt, bestimmt gibt es das ein oder andere Thema, wo wir dich auch mal wieder einladen können, du hast ja, du hast ja einfach eine riesen Expertise, du machst in, ja bei allem gewisse da. Themen, genau und da gibt es bestimmt mal wieder eine Folge, wo wir dich als Gast dann einladen können und mir hat es sehr Spaß gemacht, ich wünsche dir dann natürlich bei deiner Tätigkeit auf jeden Fall noch viel viel Erfolg und viel Spaß und wünsche dir dann auch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns dann natürlich auch ähm, in Persona mal wieder. In einem Dönerladen. Und wünsche wünsch euch dann allen auch da draußen natürlich dann noch eine schöne Woche.
1: Ja. Ebenso.
2: Danke euch. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, bis dann.
0: Genau, ciao. Ciao.
1: Ciao.